1: Essa era que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho.
0: Olha só. Como
1: achei tão bonito.
0: Tá valendo? Você
1: está ouvindo o Masmurra Classic do site cinemasmorra.com.br.
0: Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. I am commanded pelo rei para ser breve. Since I am the king's obedient subject Brief I will be I die his majesty's good servant But God's first Estamos mais uma vez aqui gravando o Masmorra Classic. Eu sou a Angélica e eu já gostava do Ned Stark.
1: Agora eu também gosto do Sir Thomas More. Eu tô aqui com o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo certo. E olha, se não vale vender a alma pra ganhar o mundo inteiro, quanto mais pra ganhar Gales. E também com o
2: Paulo Elástico, é lá do Pode Especular. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. E sim, dou ao diabo o benefício da lei para o bem da minha própria segurança. <risos> Sensacional. E com o
0: Ivan? Ivan, tudo bem, querido?
2: Tudo bem. E o casamento sempre nos faz perder a cabeça.
1: No Mas Classic, a gente fala dos filmes aí representativos né, de grandes diretores tal, só que não os mais conhecidos e os mais badalados daquele diretor. É, digamos assim, a gente fala de pequenos clássicos que às vezes são menos lembrados dentro da filmografia de algum diretor importante. O Fred Zimmerman ele é muito lembrado pelo Um Passo da Eternidade, Matar ou Morrer, né? muito mais do que pelo homem que não vendeu sua alma, que até um filme dele, que até a popularidade dele com o tempo foi diminuindo mataram ou morrer e ao passo da eternidade continuam adorados por muita gente só que eu acho que ele não fica nada a dever pra esses dois, então uhum. por isso que ele tá fazendo parte ali. Falando um pouco do Fred Zimmerman ele é austríaco, nasceu em 1907, ele tentou trabalhar na juventude como músico, enquanto ele estudava direito na Universidade de Viena só que lá na universidade, aliás isso é uma coisa que parece que é, que é comum a vários diretores o cara vai estudar direito, vai a estudar qualquer outra coisa, e lógico ali perto tem o pessoal que estuda cinema que estuda artes, e o cara acaba fazendo amizade e larga a carreira dele, né, pra tentar ser artista, e é o caso dele, ele começou a gostar de cinema na época da faculdade, começou a se envolver com cinema, ele foi cinegrafista durante um tempo, né, cameraman da produção de curtas metragens aí, depois de um tempo, ele, ele foi tentar fa fazer cinema na Alemanha, junto com outros cineastas aí, que também fizeram sucesso nos Estados Unidos mais pra frente lá ele, lá ele trabalhou até como extra né, como tentou ser ator também ele queria fazer cinema Seja como cameraman, seja como ator Seja de alguma maneira ele queria estar envolvido com o negócio Mas ele acabou realmente começando a fazer Curtas-metragens o primeiro filme dele, aqui tá dizendo que é Eyes in the Night e seguido por Kid Glove Killer, que eram um filmes de suspense. Eu não assisti nenhum dos dois, viu? Sim. E aí depois ele foi fazendo... Ele era um cara que é o seguinte, ele era muito versátil. Ele fazia todo tipo de gênero. Drama, thriller... Era uma coisa até da época, porque você... Além de você trabalhar como diretor, autoral, você também tinha as exigências do estúdio, né? Então você tinha que ser versátil, tinha que fazer tudo que era tipo de filme, né? E é o caso dele. Aí, com os filmes como É Um Passo da Eternidade, Matar ou morrer, ele chegou à imortalidade mesmo, né? Ao, ao top, ao top aí do, dos diretores americanos. Né?
0: E a gente fala normalmente de pequenos clássicos, né? Como você citou, né? Só que esse daí eu considero um grande clássico. Grande clássico e é esquecido também. Vocês concordam comigo? Você, Paulo, o que vocês acham? Como
2: eu te falei, ele é particular. É uma coisa que me lembra muito e me serve como guia. É o que eu tinha comentado antes, né? Thomas More é... As pessoas não são importantes, as outras pessoas não são importantes no filme. Vocês vão perceber, ao longo da nossa discussão, que o foco todo é no homem que, em qualquer situação, em qualquer estação, né uhum. é, seja verão, primavera, inverno, ele... É, pode parecer, como você falou, o Ned Stark, um cara chato, estúpido Ned Stark, né? mas não é, ele mantém a coerência dele, isso é importante apesar, de novo, eu vou falar eu, eu não concordo com o que ele mantém o motivo que ele mantém, mas eu defendo ele até o final, até com unhas e de dentes, o fato também. dele manter a integridade dele. Nossa, as e pessoas é...
0: precisam ser íntegras, né, isso daí é, tá sendo muito banalizado, né, a integridade né
2: Só pra
1: finalizar, duas características desse diretor que são muito marcantes, uma é que ele é um cara que tem uma montagem muito rigorosa nos filmes dele, alguns acusam ele de ter uma Montagem até esquemática demais, né? Então, eu acho que essa, esse rigor que ele tem pra conduzir a narrativa e fazer a montagem do filme, acho que isso pra mim é uma qualidade, não é um defeito como alguns apontam. E ele é um grande diretor de atores, não é à toa que vários atores que estiveram em filmes dele foram indicados ao Oscar ou ganharam Oscar, então também ele tem essa mão muito boa pra dirigir atores.
0: filme de 66, e falar do elenco, né? Quem faz o Sir Thomas More
1: é o Paul Field Interpretou Thomas More também no teatro, né? Tudo. Sim, que era uma peça de
0: teatro, né? A esposa dele, que é a Lady Alice More, ela fez o Homem Elefante, que é um filme memorável, e tem o Orson Welles numa grande interpretação, não muito longa, mas sensacional. Outra pessoa conhecida também, o John Hurt, quem não conhece, muito jovem nesse filme, né? Representando o Richard Hick, tem um core Redgrave, que faz o William Hopper, que é o, o namorado, depois esposo da filha do Thomas More. Tem a Vanessa Redgrave, que ela não quis ser creditada né? Ela faz um, uma ponta bem curtinha, né? Lindíssima, né? Muito bonita mesmo. E será que são irmãos, gente? Porque mesmo sobrenome, são ó oh, que interessante um outro detalhe que eu queria falar também além do elenco é que também tem uma versão de 88 feita para televisão dirigida também interpretada pelo Charlton Heston né que ele faz o papel de Thomas More parece que ele queria muito participar desse filme né Marcos
1: então o Charlton Heston ele assistiu as montagens da peça do Robert Bolt na qual o filme é baseado né e ele ficou doido para interpretar e, e quando resolveram fazer a versão para o cinema ele encheu o saco de todo mundo que ele queria o papel de qualquer maneira mas mas como o Paul Schofield tinha sido arrasador, né, como Thomas More no teatro, e ele estava disponível para fazer o filme também, não teve jeito, o Chatham Heston perdeu essa. Aí. Paul Schofield tá maravilhoso mesmo, viu. Eu
3: queria comentar a respeito desse elenco que, para mim, é quase toda desconhecida, exceto por duas pessoas. Uma é o Orson Welles, que apesar de fazer um papel pequeno, é um papel bem marcante... Uhum. E o John Huston, que é o mesmo ator que fez o personagem principal do filme em 1984 Sim, sim bem interessante, porque eu não conhecia, não sabia da participação do John Hurt nesse filme. Agora, a forma como eu cheguei nesse filme, eu estava pesquisando filmes a respeito da literatura de Kafka. Eu queria ver filmes que representassem aqueles livros que eu gostei de ler, mas não tinha assistido nenhum filme referente. E procurando por isso, me recomendaram assistir esse filme. Coincidência ou não, foi você que me recomendou. É, sim, é, pra variar, né? <risos> mas tem a ver com a narrativa de Kafka, assim, a trama, a forma como ele é envolvido nesse problema que termina sendo, é sempre Semelhante àquele livro, para quem já leu, Kafka: O Processo, que é um homem contra o sistema sendo moído na engrenagem
2: sem ter muito o que fazer. Se pensar bem, ele é um pouquinho é, virado. É, é sobre o processo, essa engrenagem da, da justiça e da não justiça. Se né? você vê, ele se protege usando a justiça. Ele tenta se proteger, né? Uhum. É, esse é o grande trunfo dele, lá. Né? Aquela cena que o Cromwell chega e fica irritado com as respostas durante a interrogatório do Thomas More. Aí ele fala assim: "Nós vamos pegá-lo. Você vai ver. Nós vamos pegá-lo. Nós vamos usar a justiça". Vamos pegar. Ele falou: se você vai usar a justiça, eu não tenho medo nenhum. Porque ele sabia de todas as regras da justiça. Enquanto estivesse dentro da justiça, ele estava protegido. Um grande argumentador, né? O Thomas More. Um né? Eu diria que isso daí, esse filme, ele pode, tem leves, parece com o processo de cá Mas ele está mais para um filme tribunal, né? Sim. É, essa
1: postura dele de não de, de se render de jeito nenhum, além das questões religiosas, também acreditava, e nisso ele estava muito certo, que a partir do momento de que a autoridade real passasse por cima da lei e da justiça, adeus a segurança para qualquer cidadão, para qualquer estado, enfim, as coisas iam virar um pandemônio, né?
3: Adeus a segurança para o próprio rei, né? Porque se o rei não respeita Até a lei que, que ele impôs, quem vai respeitar o rei?
2: Exatamente. Hum. E, e a frase, aquele trecho final, aquela frase que eu fiz no começo, é de uma, uma fala que ele fala para faz o papel do, do noivo, hum. da, da filha dele, né? Ele fala assim, ó, que o cara ficou nervoso, falou: não, nós temos que. agora é o momento de derrubar, vamos lutar contra. Aí ele fala E depois de derrubar a última lei Com o diabo à sua frente Onde você se esconderia Com todas as leis quebradas Esse país está hum. cheio de leis De costa a costa Leis do homem Não de Deus Se as derrubasse E é o homem ideal Para fazer isso Falando para ele Acredita realmente Que poderia manter-se firme Ao vento que então sobraria Sensacional
0: O William Hopper também escreveu livros sobre Thomas More, né? Aliás, o Thomas More tem muitos livros escritos por ele, né? Todos bem religiosos, escreveu, como a gente falou, Utopia, né? O último livro dele, né? Mas era um grande antagonista né? das ideias do Martinho Lutero também, né?
3: Exatamente. Aliás, um, um fato interessante é justamente isso, que é a questão do, do Utopia. No livro Utopia, ele representa uma sociedade de igualdade. De certa forma, comunista, mas não no sentido comunista econômico, necessariamente, mas no sentido mais comunista cristão, daquela integração das primeiras comunidades cristãs, onde todos viviam de forma harmônica, sem querer se sobrepor ao outro, por interesses econômicos ou quaisquer outros que sejam, uma sociedade de irmandade, de certa forma.
0: Por isso que eu considero um grande clássico. Porque se você for ver a lista de premiações, é imensa. Foi melhor filme em 67. Melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia colorida, melhor figurino colorido. Globo de Ouro em 67. Meu, é, a lista de premiações gigante a gente coloca até no post aqui, cara. Mas aí você se pergunta, eu gostaria de perguntar pra vocês inicialmente... Por que, que esse filme foi esquecido? Entendeu? A gente deu até várias críticas A Marcos até lembra Porque a gente comparou essas críticas Teve um cara, né? Que até escreveu num, num blog E falou assim Ah, esse filme ele foi esquecido Na mesma época em que ele foi produzido Então como é que pode um filme Ganhar tantos prêmios Ter uma história assim Tão interessante Tão relevante e tal E ser esquecido Porque, vamos ser sinceros Todo mundo lembra de ben -Hur E outras obras assim Só que, infelizmente Poucos falam, né, gente? De O Homem Que Não Vendeu Sua Alma
2: Estranho
3: eu não consigo formular uma hipótese Porque o filme
2: é realmente muito bom É um filme que vale a pena ser visto E, e é um filme que eu não esqueço, gente Quando você falou que ia fazer podcast sobre isso aí, Eu falei assim, não, eu quero fazer Continua valendo o que eu ia Meu Deus, continua valendo Apesar dos meus valores Aquilo porque eu acreditava ser aquela pedra É, é outra coisa, eu tô defendendo outra coisa agora Olha, É incrível
0: Eu acredito que o filme ele é atemporal né? É. Porque as questões que são colocadas Elas são atemporais Existem até hoje né? O, o que a gente estava conversando aí sobre esse negócio da pessoa ter convicções inquebrantáveis, sabe? Falar assim, eu não vou me vergar o que você está fazendo, porque eu acho que é o certo. inteiro Que pode ser uma atitude estúpida, vista por muitas pessoas. Por isso que eu até brinquei com a parada de Ned Stark no começo, né?
1: Essa discussão toda do abuso de poder, de você se manter fiel às suas convicções, mesmo quando pressionado por alguém... Que tem mais força do que você né? Mesmo quando a sua vida de repente pode estar em jogo E seus interesses e tudo Isso é uma questão muito válida, cada vez mais válida Agora quanto ao filme, por que talvez ele não seja tão popular hoje em dia Eu acho que ele, ele tem uma fórmula Que o Fred Zimmerman usou Uma maneira de contar a história Que ela é tão redonda, tão fechadinha tão, tão bem construída Que ao mesmo tempo para alguns o filme parece frio Ele parece é, esquemático demais E talvez o público né, gosta daqueles arrobos de Emoção, é, um pouco de sordidez e violência. E como o filme ele é um filme muito é, é, centrado num objetivo, aí acaba o grande público, assim, talvez, não, não, não gostando muito. Ele é, um, ele é um filme muito sóbrio, né? Com quase nenhum exagero. E aí o público também acaba, né? Um
3: dos trechos que ele foge um pouco disso que você falou na parte em que o, o rei visita o Thomas. É, é o único uhum. momento em que nós temos esse ponto fora da curva, dessa sobriedade. Uhum. Isso mesmo. O Robert Shaw tá ótimo, né? Tá ótimo,
0: papel. nossa. Todos. Eu tô aqui me
3: segurando pra falar sobre essa questão dele, da fidelidade dele aos ideais. Por que que ele faz isso? Inclusive comparando com ele com o personagem, né? Destaque que pra mim, depois de ter visto o filme, ficou explícito como fonte de referência pro personagem. Mas uma característica de personalidade dos dois, que distingue muito facilmente um do outro. O fato do Thomas More escolher o destino dele, em função dos ideais dele. Ele, ele não decide assim, eu vou tentar me livrar da minha situação, conduzido dessa maneira. Não, eu aceito a minha condição e eu vou encarar isso até o fim. Não que um ou outro seja menos honesto por isso, mas a forma de, de encarar a vida. No caso do Ned, ele ele é meio que levado pelas situações, ele não tem uma habilidade política. O Thomas More ele tem habilidade política, ele, tanto que ele foi chanceler da Inglaterra durante um período de tempo, o cargo mais importante do país, e antes disso ele tinha sido orador do Senado. E mesmo assim, ele sabendo que as consequências que viriam ele falou, eu vou fazer isso porque a minha convicção Político-religiosa indica isso Não só porque ele era católico Mas, acima de tudo, por ele ser cristão Ele teria abraçado a igreja anglicana Naturalmente, se não fosse a questão Disso impor a ele A condição de ele se afastar dos valores cristãos Que eram mais sólidos nele Do que qualquer outro
0: my care is like my shadow, Uma coisa que eu até tinha conversado com o Marcos, né, Marcos? É, o filme começa com umas cenas interessantes. Eu acho que tem relevância a ser, a ser citadas, que é as imagens dos gárgulas, né? Dos
1: gárgulas e também do leão, né? Que é, que é a estátua do leão, que é o símbolo da casa real, na né, inglesa, né, uhum. na época do Henrique Os gárgulas e o leão não, não aparecem logo de cara à toa. É o poder, né? Esse lado obscuro, né? Do poder e tal. Essas imagens aí que, que estão em cima lá do palácio não são focalizadas à toa, né? A gente já sabe nós vamos ver um filme em que o poder
2: mostra suas garras, né? Eu falei pra Angélica, eu fiz um roteirinho, fui acompanhando, fui assistindo o filme e fui anotando. Aí eu percebi que a abertura da Columbia é com couro de metais. Aquela logo quando abre assim a abertura da Columbia do filme, né? E eu, ai meu Deus, agora que você vai bater em mim, né? E eu gosto muito desse filme, é sério o filme, mas juro que parece a abertura do Chaves. Eu vou ter que tá, E toca aquele negócio. Gente, é o Chaves.
0: Nossa, caramba! Que lembrança!
2: O filme é bom, viu? Porque eu vou rever a abertura, agora eu vou rir. Pois é, esse é que é o problema. Eu comecei a rir, né? Aí depois, você pode ver que tocou essa música e não toca mais nada. Aí aparecem os passarinhos cantando é. e os gágulas anunciando o dia. Bom,
0: continuando, a não ser que o Ivan tenha alguma coisa pra falar, eu posso continuar a pedir. posso falar que pode.
3: imediatamente vou ver a abertura do Chaves pra poder comparar essa, essa cena. <risos>
0: <risos> então, nós vamos ver uma pessoa ali, um enviado ali correndo com uma, uma mensagem. Nós vamos descobrir depois, né? Ele está se dirigindo à casa do Sir Thomas More, né? Vai ser recebido pelo mordomo curioso, né? E, e tentando verificar qual que é a mensagem, né? Aquele mordomo que quer saber de tudo. E o Thomas More tá reunido ali com alguns amigos, a mulher e tal. Estão até conversando sobre utopia, né? E tal, mas aí ele vai receber ali a, a mensagem, né? Que tem que se apresentar ao KDA Wolsey, ao né?
2: Por sinal, aquele mordomo é um sem vergonha, né? Ele sem quebrou o selo Ele quebrou Você não viu o barulhinho que faz Ele vai mexendo vai a ah. aí faz ai caramba, ele faz assim ah, que pilantra, Isso que o Thomas né? More percebeu, quebrou um pedaço do céu e falou assim, e aí, o que, que você acha da carta? <risos> ele é ótimo, né?
0: Ele é ótimo, ele olha com aquela cara de o que, que você achou, né? <risos> Não sei de nada, Deus me livre é, Deus te livre, ele responde, né? Algo assim, né? Ele recebe essa mensagem né, que ele vai ter que se apresentar, aí gera aquele burburinho, né? Ah, o pessoal tava conversando sobre outros assuntos, mas já focou, né? No, no interesse ali, por que, que ele tá sendo chamado e a curiosidade, né? Apesar que uns já levantam a questão que é do... Dana Bolena.
1: Dana Bolena. É, tem uma coisa que eu acho legal nessa cena da reunião quando o Thomas More recebe a mensagem da Cardeia Wolsey, né? Que ele já com, apresenta os personagens ele já coloca o Rich ali tentando se mostrar inteligente pra todo mundo que tá ali junto com ele e receber de uma, uma, sendo é, assim ignorado, né? Ele, ele, ele tenta ser espiritual, tenta chamar atenção e o pessoal não dá muita bola pra ele, acha que as opiniões dele são meio bobocas já sabe que o cara tem um ressentimento e uma, e uma necessidade de ser aceito nos círculos ali mais né, elevados da corte. Você tem o Duque de Norfolk, que é um grande amigo do Thomas More. Ele já, o personagem já está sendo apresentado ali. E Você sabe que é um cara que, que tem umas opiniões meio irreverentes pelo que ele está falando nessa cena. A gente já tem os personagens principais aí sendo apresentados e você tendo um pouquinho da personalidade dele, de, de cada um deles sendo revelada nessa uhum. primeira cena. Muito habilidoso isso.
0: Muito habilidoso de maneira bem inteligente. né? Ele mostra como é que cada um é, pensa o que né? e do que. Né? Thomas More se apresenta ao Cronwell, né? É ele que recebe, né? O isso. Thomas More e tal. E tem toda uma parada, assim, de barquinho, né? Porque ele vai de barco, é uma viagem super demorada. Tanto que a mulher dele fala, só vai chegar lá meia-noite e tal. Aí ele fala, não, mas eu venho tomar o café da manhã com vocês. Se apresenta ao Cronwell, que é... Eu acho que é um ator bem respeitado isso daí. Só não recordo exatamente quais filmes que ele fez. Mas não, ele é uma Leo cara... É o Léo
1: MacKerny, né? O nome dele.
0: É bem conhecido, assim. É um rosto bem conhecido. Aí ele vai falar com o cardeal Olsen, né? Que é o... O, o, Nossa, o Léo
3: né? ele fez A Lagoa azul. Quem assistiu Sessão da Tarde deve Ai, ter visto Ai, tá ele.
0: brincando, meu Deus Nossa, fiz, ó, meu cérebro fez bum <risos> Que eu assisti tantas vezes Lagoa Azul Só que ele tá de barba, né, na Lagoa Azul, né Ele fez Lady Hulk também Lady Hawk? e ele é o padre Bebum? Eu acredito que sim, eu não ah, lembro o personagem é, dele Ele é o padre foda. Bebum Que legal É
2: o Fred <risos> do filme <risos>
0: Você, <risos> cara, é muito legal. O Cronel fica ali escutando o papo, né? Ele vai ter uma discussão lá com o Cardial, né? O Cardial chega pra ele: Você, hoje de manhã você foi contra mim. Eu sei que através da discussão dos dois, o Cardial ele percebe que o Thomas More é um cara que ele não se. né? Ele não muda a opinião dele. Não adianta, né? Não tem argumento, né?
2: Você me in no conselho morning, Thomas? Yes, Sim, Sr. Grace. Você the o
1: único. Sim, Sr. Grace a fool que você tem essa atenção toda dada pela câmera, esse colar ali do chanceler, Tá dizendo para o Thomas More que ele discordou dele, tá brigando, mas ao mesmo tempo tá reconhecendo que ele é um cara de opinião né? Thomas More ainda dá uma
0: espetada no, no cardeal, né? porque ele percebe que o Cardeal ele é muito mais político do que um
1: religioso a gente durante a conversa percebe que ele também discorda do divórcio do Henrique VIII e do matrimônio dele com a Ana Bolena mas que ele vai apoiar o Henrique VIII por questões políticas até porque um cardeal, né? Hum, ele precisa, sim. né? Obedecer os preceitos da igreja que era contra, né? Não tem divorcio. nessa
2: parte aí que o cardeal fala pra ele, você seria um ótimo clérigo, né? Aí ele fala, fala o senhor sim. também.
0: <risos> o cardeal, já que ele é um homem muito político, ele fala assim que vai haver uma briga, né? Por conta de Se, se o rei não tiver um filho, por isso que algumas pessoas acabam apoiando, né? Também. Do direito que o filho tem, né? Paradas todas,
2: cedo, né? Ceda um pouquinho, cedo Daqui, ceda ali, porque é tudo pro bem em geral. Cede um pouquinho, dá seu pé, depois dá a perna, dá a mão, o <risos> pessoa. É. é assim: é desse jeito. Se pensar bem, é, é sutil a. Ah. A conversa, né? O, o diálogo da, da traição é, é fantástico, é perigoso. E isso o Thomas More percebe. Ele tem uma visão assim, mas a visão dele, por, por mais que ele seja religioso, ele defende uma causa religiosa. Ele é, uma, é de um legislador. Tá? Uhum, sim. Então ele chega assim e fala: não, a gente tem que ter regras. Temos que ter regras. Senão vira uma zona isso daqui. O Thomas Vose, que é o chanceler, ele
3: tá numa posição muito delicada, porque sim, ele é um representante da igreja, da igreja como cardeal. Porém, ele é o chanceler do reino ele vai se conduzir como o Thomas More, certamente o destino dele tenderia a ser o Thomas More. Pois Ou é. seja, ele tem, que, ele tem que conduzir a questão de forma política e não religiosa.
0: Tá aí uma coisa que praticamente uma coisa anula a outra, né? Política mais religião, né?
1: É. E Enquanto Sim. eles estão conversando também, o Henrique VIII, ele chega né? De, assim, do castelo, vindo da casa da amante, né? Que seria a Ana Bolena, né, com quem ele quer se casar e tal, então ele tava lá na casa dela.
0: Ele fala assim, estavam fornicando <risos> sei que no final do diálogo ali acaba o cardeal falando pro Thomas More você é meu inimigo, né? Aí você já pensa ali, o espectador fala o cara vai fazer qualquer coisa pra acabar com o cara, né? O
3: Cromwell, que é... É um abelhudo
0: que tá ali escutando é um tudo. o é abelhudo tá ali atrás dos bastidores, prestando atenção. Uhum. Na conversa, interessado muito no assunto. E não por interesse do chanceler. É, o Cardial chega pra ele e fala assim, o que você acha de ser o duque de Norfolk, né? Aí ele fala, excelente. Aí, o que você acha de ser o Cromwell? Aí ele fala, antes eu do que o Cromwell. <risos> ele mesmo faz um ar de concordo.
1: <risos> o Cromwell, ele é o, o vilão, né, nessa... Ele é mostrado como vilão nessa representação. Ele foi, ele foi uma figura assim, muito curiosa e contraditória da história inglesa, né? E tal. Alguns o veem como um verdadeiro herói, outros como um oportunista barato, enfim. Ou a mistura dos dois. Mas ele tá muito bem interpretado, né, pelo Léo McKern. E, e é uma interpretação assim, ele, ele tem alguma coisa de ave de rapina, ardilosa, que fica ali aproveitando o melhor momento, né? Fica quieto, mas na hora a G ele põe as garras de fora. Eu acho uhum. que é importante também a gente lembrar dessa cena que quando ele vai sair, ele é assediado pelo pessoal pessoal, porque ele é jurista também, o Thomas More. O pessoal Ura, que sim. quer que ele interceda uhum. né, nas causas deles e uma mulher vem trazer um cálice pra ele, né? Que vai é dar que...
0: merda, é, por causa disso aí, por causa do cálice, né? Ou eles vão tentar, né? Pelo menos, né? Uhum. Por, meu, por que, que ele não pegou o cálice e devolveu pra mulher? Porra, que saco.
2: Não, mas ele foi empurrado, você percebeu que o negócio foi rápido, ele foi... Não, mas ele, ele foi todo mundo empurrando, não, tá, tá, tá.
1: Aí chega
0: um cara todo bem vestido e fala assim, é ah, o meu caso é super importante, ele, ah, tá, tá, dá o papel aí e vai embora, né?
1: Ele tenta jogar o cálice fora no, no mar aí o barqueiro fala, não que é isso, esse cálice vale muito dinheiro e tal, e ele fica com o cálice, e isso é uma coisa importante porque depois ele vai dar esse cálice pra uma certa pessoa, e vai fazer uhum. muito, vai ser muito importante mais pra frente.
0: Rapidinho, eu acho que esse cálice era de plástico, claro porque na hora que jogou, o ele bagulho boiou. boiou na hora, porra <risos> quando, né, quando o negócio é pesado, afunda com tudo, né?
2: É, vai ver que hum. naquela época a prata tinha densidade diferente, alguma coisa <risos> Não, mas só uma curiosidade aqui sobre o um comentário desse baqueiro que é curioso. Quando ele tá voltando, ele, o cara toma as pergunta perguntas, né? Ah, você me leva pra tal lugar? Pra casa dele? Leva. E a taxa? É a mesma, né? Agora, não sei porque que as taxas de transporte são mesmo na ida e na volta. Mas os legisladores nunca remaram, pois a volta é contra a corrente. Lembra que ele reclama? <risos>
0: É, é, verdade. Tá mais é. trabalho, né? Pô, é muito mais
2: cansativo. É o mesmo preço.
0: Sim. Aí quando ele chega lá, quem tá esperando por ele nas escadarias dormiu a noite inteira? O Rickinho Richard. Rico. O Riquinho rico, exatamente, o Richard Rick, né? que nosso amigo John Hurt, né? Que é o John Hurt. Aí ele chega e fala assim: Ah, eu fiquei aqui esperando o senhor, o senhor falou que hoje o senhor iria dar uma resposta, me arrumaria um cargo, né? Aí ele fala pro Richard. O cargo é de professor, né? Aí ele fala assim, poxa, professor. Tem aquela discussão, ele fala assim, pô, mas não é muito relevante. Que eu vou fazer, aí o Thomas fala, poxa, mas seus alunos vão saber, Deus vai saber, e o Thomas acaba dando o cálice pra ele, né, ele fala que vai vender, ambicioso, e, é
3: interessante nessa discussão, porque o, o Thomas, ele reconhece que aquela peça é suborno, e ele até explica pro Rick isso,
0: hum, fala, você vai ganhar mansões, né, só que ele, eu percebi que ele falando, ele deixou o moleque mais com vontade de ser um, um cara poderoso dentro daquele sistema, né.
1: Ele se recusa a dar um cargo para ele na corte, que ele já percebeu que ele é uma pessoa, o Richard, que ele se deixa levar pelas suas ambições, pelos seus delírios, pelos seus sonhos, e ele não tem uma fortaleza moral. Então na corte, ele ia ser subornado, manipulado e, e usado, ou ia se tornar um grande crápula para poder acender mais, né? Thomas então, Mora achava que ele, no emprego simples, talvez as qualidades dele prevalecessem. Já na corte, o que ele tinha de ruim ia viratona, né?
0: É, ele já era um crapulinha, né? é né? um aspira, era um aspira de crápula né porque porra as atitudes dele e tal a maneira como ele queria manipular as pessoas né e puxa saquismo e tudo é bem o Thomas sacou logo como é que ele era né
1: e é uma atuação maravilhosa porque o tempo todo ele faz aquele ar de, de coitadinho de pessoa simples mas você percebe algumas mudanças de expressão que o ator tem em momentos chaves ele o cara tá dissimulando o que ele realmente é né ali dentro o cara é um já como você falou já, já é um crapulinha já pronto né? John Hurt, exatamente. Eu, jovem ainda nesse, nessa época, né? mas já um ator que está tendo uma interpretação de gente grande nesse filme, né?
0: sim, excepcional.
3: deixa eu defender, deixa eu, deixa eu bancar o advogado do diabo mais uma vez. vai lá, vai lá, vai lá. <risos> o, o Richard Rich, eu fiquei pensando o que, é que que motivaria a pessoa a ser daquela forma. eu curioso que sou, depois que assisti o filme fui pesquisar um pouco sobre o que era esse Richard Rich e ele tornou depois o chanceler da Inglaterra. ele já tinha alguma estrutura familiar, o que ele queria era uma projeção, justamente, ele queria um emprego mas eu imagino que naquela época as formas de se conseguir emprego não eram muito diferentes da de hoje, quem indica fun Favors. já funcionava
0: tinha que rolar uns favores, rolar
3: uns né? favores. E ele precisava... Quem mais? Quem melhor do que o, a pessoa próxima do rei, um amigo pessoal do rei, pra indicar ele pra uma função de relevância? Se ele tá querendo algar-algar uma carreira política relevante, a função de professor certamente não cabia a ele. Não era o interesse dele. Contudo, claro, Thomas More percebeu que ele não era a melhor personalidade pra que ele indicasse... E aí ele
2: teve... Correto, sim, sim. É que nesse ponto, acho que todo mundo confiava no Thomas More como um juiz de caráter. E
0: eu vou fazer um link com o um podcast anterior, de alguma maneira. Nós falamos anteriormente nos duelistas, do Duber e do Ferro, né? O Duber o cara é bem-sucedido, de família e tal, e o Ferro, aquele cara que é, recebendo ali suas patentes, aumentando as patentes, é por capacidade. O Richard Rick, ele não queria ser um Ferro, ele queria ser um Duber Foi tentar de todas as maneiras, pedindo favores, fazendo conchá, é ser um cara respeitado, bem-sucedido, né, e que conseguiu, né? A história mostra que ele conseguiu, né? Independente do que ele fizesse, né?
1: E ele é o oposto do Thomas More, ele é uma espécie de reflexo oposto dele, porque ele é, enquanto que o Thomas More é o homem que não vendeu sua alma, o Hit é o homem que vendeu sua alma e leiloou praticamente, né? <risos>
2: ele, é Thomas, ele é o
1: Thomas More bizarro. <risos>
3: É, é. Do mundo paralelo. <risos> é, do mundo eu, eu, paralelo. De, depois de saber que ele chegou a chanceler com essa, dessa forma, eu sinto, eu me sinto constrangido pela humanidade.
0: Ele conseguiu né, <risos> o que ele queria, né? E tal. E é aí que vem o debate que rola no filme inteiro, que é o que é você é se vender, né? Ou vender as tuas ideias ou você se arquear ao que os outros querem que você seja, né? Você não ser de verdade. Thomas More vai ter esse diálogo aí com o Richard, depois vai entrar em casa, vai ouvir uns risinhos, ri, 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 ri. tá a filha dele logo cedo com o namorado, né? Que é... De
2: teretetê, teretetê né?
0: Exatamente, de teretetê logo cedo. Aliás, é uma pessoa muito interessante, eu achei esse personagem, o, o namorado dela, porque ele não, não é um cara que se encolhe, não, <risos> entendeu? Ele é alguém que bate de frente. Né? Eu acho que é por isso até que o Thomas More também simpatizou, acabou simpatizando com ele. Porque ele chegou, reclamou, né, que o cara tava lá logo cedo. O Thomas More, né, chegou e falou pra ele que não autorizava porque ele era protestante. Você é um herético, né, ele fala pro William, né, você é um herético, então você não pode ficar com a minha filha. E ele ele fala que ele é um herético e ele um cara que muda de opiniões é, rapidamente, que é uma coisa que eu imagino uma pessoa como o Thomas More aceitar alguém que fica mudando de opinião uma vez por semana. O então,
2: legal é que quando eles falam, né? O Thomas More, o jeito que ele fala, parece o ouvinte que não viu o filme, né? Que ele, que ele é assim, irredutível, ele é ruim o Thomas Moore. Não, ele faz umas tiradas, assim, ele boceja quando o cara fala. <risos> eu estou gostando. É. Ele faz umas caras e bocas assim, na na frente, os caras ficam putos. Ele faz isso pra mulher dele, pra filha, pra todo mundo.
0: Ah, ele é ótimo. Não, o personagem, ele, pelo menos na interpretação, ele é uma pessoa irredutível, de certa maneira, mas ele é uma pessoa de fácil convivência, né? Dá pra perceber isso, né? Ele não é de bater de frente, ele é de, de tentar é, confraternizar de algum jeito, né? Ele é, ele é inteligente, ele é uma pessoa
2: inteligente, né? Tanta a mulher, que... ó, pensa tanta mulher, isso é importante. quanto a Sim. filha, eles ficam perguntando: o que, que foi? O que, que foi? Qual ah, foi a é? convivência? E ele prometeu não falar, né? E ele com... desconversa numa boa. Ele começa a falar: nossa, mas o céu tá azul, né? que é, é... é que é? Pedaço de telha não é caco, o caranguejo não tem pescoço. Você começa assim, ele né? É ótimo, ah, é. Ele é ótimo. Cara de pau, ele, ele é, ótimo. é Cara de pau, assim, no jeito. E sem mentir. Ele não tá mentindo, porque ele não podia falar.
0: Não, e o filme mostrou, assim, só uma filha, né? Dele, né? Que é a Margaret, né? O seguinte, ele teve mais filhos, né? Só que o filme focou nessa filha, que foi a filha que aparece mais. Na história mesmo, dentro Margarete, do contexto histórico, ele
1: assim. Tinha filho adotivo também,
0: né? Tinha, não, porque é, é o seguinte, a esposa já é o segundo casamento, a Margarete é filha do primeiro casamento dele, né? E tal, quer dizer que foca, obviamente, mais nessa filha, que ela é, aparece mais no dentro do contexto histórico, né? É que, Mas pensa, ele teve é que, mais.
2: É que o Zimmerman ele fez assim, ele manteve a estrutura da peça teatral para não ter muita gente, né? Ah, uhum. sim. Essa foi a ideia
0: as estações passando, né? Dá pra ver que o pessoal tava numa fase, acho que na primavera e tal, fase quente. Aí já no inverno, se vê ali o Duque de Norfolk, ele vai é, visitar o Cardial Wolsey, né? Que ele tá morrendo. Né? Ele vai buscar o, o colar, né? Chanceler,
1: né? Isso. Foi uma das primeiras cenas do filme que eu fiquei assim de queixo caído. porque Quando o Cardial Ossin aparece pela primeira vez, não aparece ele, aparece o colar, depois abre pra gente ver que é ele, né? E, e foca também no manto dele. Nessa cena, o cara tá sem o colar, tá sem o manto de cardeal. É, é o homem ali, não é mais um uhum. cargo. E ele, ele é focalizado com a cabeça de cabeça pra baixo, né? Sim. Ou seja, a, a visão que a gente tinha anteriormente dele tá invertido, ele não é mais um cara imbuído de poder é um homem, a, as portas da morte que não tem ninguém que valha por ele a maneira como, foi, como essa cena foi feita construída e a ideia de focalizar o cara de, com a cabeça virada de cabeça pra baixo foi fenomenal, né? Uma
3: uhum. coisa que a cena diz também, que eu acredito que o diretor quis colocar, é que ele tava em desgraça porque ele uhum. foi... Sim. Ele, ele foi tirado do cargo de chanceler, acusado de traição. Exatamente porque ele não conseguiu fazer aquele intento que a gente comentou antes da questão do, do matrimônio, que foi a discussão que ele teve com o Thomas no começo do uhum, filme. Isso.
0: O que até fala pra ele é assim, ó, você só tá aqui por piedade, né? Que era pra você tá preso, né, numa, numa cela, né? né? O pessoal é impiedoso, o cara tá morrendo lá e não, larga essa, ele morre com essa. <risos> Depois disso daí, gente, vai ter a nomeação, né, do Thomas More, né?
2: King himself, here openly to declare how much all England is beholden to this man, and how worthy he is to have the highest room in the realm, and how dearly the King's grace doth love and trust him, not only for much good counsel, delivered in counsel, but for better counsel yet, the which is privy to the King's person, and this same Sir Thomas More, here made before you all to be Lord Chancellor of the
0: Realm Eu gostei muito da maneira como a cena foi mostrada porque, sabe, é muitos extras, né? É muita coordenação, né? De maneira habilidosa assim do diretor para mostrar a cena, né? Eu adorei. Eu gosto desses planos, sabe? É que foca muita gente.
1: É uma composição com as roupas vermelhas de todo mundo e, e o Thomas More com a roupa mais escura se destacando, né? Outra cena muito bem, muito bem feita, muito bonita visualmente muito bem composta.
0: Foi uma parte muito engraçada eu, pelo menos, achei engraçada, que é a parte da visita do rei e da comitiva à casa do
2: Thomas More, né? Eu caindo, mas eu achei aquela cena mais de terror, parecia filme de terror, viu? É, o achei... que transmitia. Incrível, era uma mistura de engraçado com terror. Cara.
0: Sei lá, atrás de cômico o negócio, né? Que, aliás, não, a composição da cena também é linda, porque você vai ter os barcos chegando, né? Tudo muito grandioso nesse filme, né? Tem cara de filme, né? Superprodução. Né? Superprodução. E ele vai chegar, o rei, obviamente, de. Vai pisar primeiro, né? Ele pisa com aquele ar imponente e ele tá com o pé na lama, né? Ele olha para trás, Isso é muito bom porque ele risado. Ele olha para trás e vê se tá alguém rindo, né? Quando ele vê é que não tá ninguém rindo, ele conhece. Haha! Ha -ha.
3: ah! <risos>
1: Ele tava se divertindo com as. Na verdade, ele tava se divertindo com o fato de que as pessoas que estavam lá no barco os cortesãos estavam com medo dele, né?
0: É, de é que ele coisa visse coisa... alguém rindo. É, pô, não, mais pra frente a gente até descobre que o cara é louco mesmo, né? Que ele tinha sífilis, né? Sífilis deixa a pessoa maluca com o tempo, né? Então o cara era meio doido também. Então o pessoal não sabe o que esperar dele, né? Pode vir qualquer coisa. Ele pode estar tá numa boa, pode te mandar é pra porca.
3: O personagem do Henrique VIII, essa, pelo pouco que eu, que eu li sobre o Henrique VIII, essa cena não me surpreendeu tanto, porque na juventude o Henrique VIII... Ele era uma pessoa muito ativa, ele fez um rei jovem, e ele praticava esportes, ele gostava da atividade de caça, era, músico, ele era muito então eu, eu não me surpreendi no sentido negativo dessa, dessa de, desse momento, porque eu achei que era uma característica da personalidade dele, vamos fazer uma brincadeirinha, agora pra, pra corte sim, eles tinham que demonstrar respeito pro rei, então eles estavam meio que acuados. Vamos esperar o que, que ele vai fazer e nós reagimos
0: de acordo. Que coisa... Meu, que tenso que deve ser tu Nossa, ser cortesão, né? Tu, porra, tu tem que esperar a... pra saber o que você que vai fazer, o que você que que vai falar. As rolavam constantemente
2: <risos> naquele período. É. E oh. eu lembrar também que aquilo foi, era uma visita surpresa.
0: Oh não. Visita surpresa <risos> e o pessoal já tava com o banquete todo armado, né? Desesperado, Sim. descabelado, né? Não, só tal. fazer
2: um comentário. Quando ele junta tudo, ele começa a apresentar a família, lembra? Pro rei? Aí é. ele apresenta e o rei pergunta que, se aquela era filha, que era estudante. Nessa hora, a mãe, a mãe né, fica preocupada, preocupada, a própria filha olha para né, o Thomas More, o Thomas dá aquele sinal, mexe com a cabeça, depois pode falar, aí ele responde que entre as mulheres era, era sim reconhecido, uma pessoa, um estudante, aí só essa cena mostra o que era naquela época, as mulheres não, não liam, as mulheres não estudavam, eram analfabetas. A Sim. esposa do Thomas More era analfabeto. Era analfabeto. Era analfabeta a esposa. E você percebe isso no final. Mas ali você vê aquela cena. Aí quando ele começa a falar, o rei Henrique, você lembra que ele começa a falar em latim e ela responde. É O Henrique, você viu que ele ficou puto da vida e mudou de assunto? Mudou. Ele falou. É, mudou porque ele tava falando mal o latim. E ela tava falando melhor que ele. Então ele é um arrogante. <risos>
0: Era um merda. Não, e, <risos> não, e ele vira assim e ela continua falando, né? Ficou não... mais
2: segura, dá uma chacoalhada nela, na filha.
0: <risos> não, aí ele vira ele fala assim: É, mas eu sou um bom dançarino, olha só minhas pernas de dançarino. É, é uma pessoa assustadora, né? Que tu não sabe o que esperar. Ah, né? Assustador. Porque aí ele manda, o pessoal vai lá pra dentro, né? Ó, oh, ele fala pra filha, ó, oh, você gosta de música? Porque, vamos lembrar, tem músicas mesmo desse rei. rei então rei ele... Rei, ele compunha. Isso, ele compunha, tem músicas dele. Então, mas o pessoal vai lá pra dentro, <risos> né? O rei chega e fala pra filha dele, fala assim, ó, oh, você gosta de música? Vai lá ouvir música, né? Que eles, ele também tem músicos, né? Na comitiva, né? E, enquanto isso, ele foi lá pra conversar com Thomas More, né? Ele fica ali no jardim conversando. E começa, novamente, a encher o saco do Thomas More pra se ele muda de opinião, né?
2: Ah, tu... ele não tá me enchendo o saco, ele tá chinchando. <risos> ele tá chinchando. Pela primeira vez eu vi o Thomas Moore botar a mão na cara. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Você viu ali que doía, você via que tava doendo no homem. É, não.
1: Pressão política terrível. E, e que cena primorosa,
2: viu? Ele... Pois é. E
0: ele começa a gritar, né, gente? O... o rei começa a gritar. Eu tô cercado de bajuladores.
2: Your Grace, no opposition, Mr. No opposition. I'll leave you out of it, but you are my chancellor. I don't take it kindly, and I'll have no opposition. I see how it will be. The bishops will oppose me. The full fed princes of the church,
3: hypocrites, all hypocrites. Mind they do not take you in, Thomas. Catherine's not
0: my wife! No priest can make her so. They that say she is my wife are not only liars, but traitors! Yes, traitors! You piss all the
1: Adentro, né? é, aí a gente, a gente vê que além de ser brincalhão e das pessoas terem medo dele, ele tem uma personalidade instável, ele é dado a roubos de ira, de raiva, de, é, é vingativo... Né, e é autoritário, não aceita a contradição e não aceita a oposição. E aquilo essa, essa, essa raiva que ele demonstra nesse momento é um recado né, para o chanceler, o Thomas More, porque durante a conversa o Thomas More tentou né, assim, educadamente dizer que certas coisas não ia dar para ele concordar com o rei, ele ia ter que né, manter a posição dele, etc. O, o ator, o, o Paul de uma maneira muito... Assim, Sobra, ele, ele, ele passa uma tensão no rosto quando ele tá falando com o rei. E ao mesmo tempo a gente tem essa cena cortando pro pessoal lá dentro da casa, todo mundo com o ouvidinho na janela tentando escutar a conversa dos dois, porque sabe que ali tá sendo. essa conversa é importante, ela pode sair algo muito bom ou muito ruim daí, né?
0: Sei que o Thomas não se dobra, né, a vontade do rei, né? Ele, ele pede mais tempo, né, pra pensar, ele deixa meio em aberto né, o negócio, né? E o rei uhum. é muito é, imputecidamente ele resolve ir embora. Entendeu? Ele fala assim, ah, eu é vou embora.
1: O... <risos> Thomas More deixa em aberto, mas o rei deixa bem claro que não terei oposição nesse
0: assunto.
1: É... Como um bom monarca absolutista que ele era, né? É de verdade. Em
0: todos os do período dele. Que o rei vai embora com a... antes da comitiva, né? Ainda sai com cara de pegadinha do malandro, né? Que é... <risos> não sei, eu fiquei rindo, ele ficou, ha, <risos> seus trouxa. É o... Sai o cubado. Vai sai, ele sai, do... ele deixa todo mundo pra trás. É... A aí o, o Cornwell vai conversar com o Richard e oferece apoio, né? E o Richard cai na lama, né? Nossa, é muito humilhante essa cena aí, né? E cai na frente de todo mundo, né? Tropeça e o pessoal ri muito da cara dele, né?
1: E o Richard também, depois que ele cai na lama e vai falar com o Cromwell, depois ele vai até o Thomas More e fala: Me dá o meu cargo, eu prefiro que você me dê o cargo do que o Cromwell. E o Thomas More, não vou dar cargo nenhum, vai procurar sua turma. Ele
0: chega e fala assim pro Richard: Fala, você não vai aguentar nem essa noite. Aí me lembrou o Jesus, cara, com o Pedro. Fala assim, pô, Pedro, essa noite você não vai me negar três vezes.
1: <risos> é, né, ele fala, ele fala pro Richard, nem mesmo essa noite você é capaz de responder pelos seus atos. E o Richard vai lá meio que pressionar ele e chantagear o Thomas More, né? Como ele hum. fala, agora se você não me der o cargo, eu vou lá cagoetar as suas coisas pro Cromwell,
2: né?
0: A mulher do Thomas More fala prenda esse cara, né? Fala prenda uh -huh. prenda esse cara, pô. Ela já imaginava o que, que o carinha ia fazer, né?
2: Mas vai prender é, o... como? É, 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 é a hora que entra o Thomas Moll, por que? Não havia como, tem que seguir a lei, né? Todo mundo fica na dúvida. Por que, que o Thomas More não fez um monte de coisa? Sim. Eu não considero ele um estúpido, ele era uma pessoa que chegou e falou assim: Não, gente, eu tenho que seguir as regras, eu tenho certeza, fiquem tranquilos. Ele estava tranquilo, apesar da pressão. Enquanto seguíamos a lei, essa família está protegida. Sim, é era sim. ali, então por isso que ele deixou: Deixa ele, deixa ele falar. O que, que ele vai falar? Porque eles não falavam esse tipo de coisa na frente dele. Não, nada que comprometesse. É verdade, concordo, sim. O rei foi proclamado, ele... chefe supremo da igreja, ah. da igreja anglicana. O que é até hoje, né? Foi feita aquela separação né, da, da igreja. Então todo mundo tinha que aceitar. Esse foi o primeiro, o primeiro ato, né? Ainda não, não pedia-se para fazer certo, tinha que fazer certo o juramento. Aí todo mundo foi fazendo. E até o Thomas More, até essa parte, ele vai, foi passando e tentou enrolar, foi tentando protelar e tudo. Mas a, a coisa foi apertando. A coisa, não sei se vocês lembram, foi apertando e precisavam de uma opinião mais forte, né? Aí o Thomas More não conseguia, o, o rei estava pedindo. Isso e no, no dia é, ele pediu para que todo mundo estivesse presente na, nas bodas do com a Ana Bolena, né? E essa cena é muito interessante, né? Que não sei se vocês lembram, quando ele tá lá todo feliz, é a única cena que aparece a, a Vanessa Redgrave, né? E ela eles cantam, eles estão cantando rapidinho uma música, ela tá, tá, tá bonito, meu rei, meu amado, blá blá blá, e fica aquela cena bem sensual, né? Where are you going to my son? Where are
1: you going to?
2: Aí de repente ele levanta e ele ah, vê uma pessoa tá, vestida, se assim. ele olha assim, olha ah lá, o Thomas. Ah, aí ele, Thomas, Thomas, sai correndo, e, e não era o Thomas. A partir desse momento, ele pediu cobrança. Aí ele começou, aperta, pode apertar. E você sentiu que a coisa mudou aí. Não sei se vocês uh -huh. perceberam isso.
0: É, ele acho que sentiu ridículo, né? De alguma maneira, né? O essa cena, né? De ele largar a mulher e sair correndo atrás do cara, né?
2: Exatamente. Como, como era importante a opinião do cara, né, sobre isso, né? Puts. Por quê? Porque ele era justo. Ele, a fama dele é de ser justo. O que ele ia fazer era transformar o. Thomas More era uma pessoa suja. Ele ia transformar, fazendo. Se o Thomas More aceitasse, como todo mundo estava aceitando, cedendo, todo mundo cedendo, ele deixava de ser uma pessoa confiável, uma pessoa que julgava, um juiz bom, né? Sim, sim. Era isso que ele estava querendo uhum. fazer. Eu queria falar rapidinho um negócio que me chamou a atenção, da maneira como
1: o diretor Fred dizendo nascem em que os cardeais e os Bispos estão sendo intimidados Declarar o Henrique VIII como líder da, da, da igreja anglicana, aceitar O divórcio dele e, e, e o matrimônio Dele com a Ana Bolena e tudo mais tem, Você tem aquela cena que você está focalizando Os cardeais na ponta mais próximo Da gente, tal tá o tal do Arcebispo Kramer, que é o, aquele, o ator O Círio Lukeham, que ele vai estar tá Depois na bancada do processo Contra o Thomas More que né, interroga ele e tudo mais E você percebe que tá todo mundo naquela na, Com cara de indecisão, esse ator Que tá na ponta, ele é o que faz Aquela cara de que olha pra todo mundo E fala, vamos aceitar, né, então ele já Introduziu também mais esse personagem E deixou claro que com a liderança dele Né, desse sujeito do Kramer Os outros bispos e cardeais ficaram Todos ali como Ovelhinhas ali seguindo a vontade Do Henrique VIII, né.
0: Thomas acaba se demitindo Né, ele se demite, né O amigo dele, né, ele vai lá pra retirar retirar o colar, né? Ele chega lá, só que o, o Duque não pode retirar o colar, né? Então, aí ele pede ajuda a mulher, a mulher fala, não! Eu não concordo. ninguém é, <risos> acho que eles,
1: isso, eles não querem ajudar ele a retirar o colar porque entendem que essa atitude dele de renunciar vai botá-lo numa situação, né?
0: E a filha acaba apoiando, né? E retira o colar dele. Sei que depois vai ter um diálogo tão interessante que ele vai embora segurando o colar e conversando com o Thomas More. Aí ele fala assim, poxa, por que, que você tá fazendo isso? Não tem uma outra maneira de dar com isso daí e tal? Aí tenta, sabe, fazer o Thomas falar. Aí o Thomas vira pra ele assim, é, ah, se eu falar pra você você não fala nada pra ninguém? Aí Aí ele fala assim, sim, fica só entre a gente aí ele é, quer dizer então que você está conspirando contra o rei e guardando <risos> segredo, aí o amigo dele fala poxa amigo, por que, que você está me pregando peças assim aí ele responde fala assim não, tô te mostrando o sinal dos tempos, como é que estão as coisas agora, hum, ah, é. muito legal
2: esse diálogo aí muito bom. Pô, você me pegou, você me pegou, toda hora o Norfolk era pego <risos> é, e
1: eu acho também que nesse diálogo ele deixou claro para o Norfolk uma coisa ele falou, ah, você é meu amigo, tudo bem e tal, mas você está ali ao lado do rei, etc. E ele vai pressionar você a me pegar também. Então você é meu amigo por enquanto. Daqui a pouco você vai ter que escolher entre eu ou você, né? Então
0: uma coisa que a gente não comentou, mas é uma coisa interessante que a história nos diálogos entre os personagens vai ter, né? O Thomas More não é rico, obviamente, porque ele não é corrupto. E dificilmente as pessoas que não são corruptas elas é né, pelo menos no, 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 em política e tal, né, elas só são milionárias, multimilionárias quando elas estão fazendo alguma coisa errada, né? Porque o cargo não te dá mais grana, tu não vai ficar podre de rico. você que ele acaba demitindo os empregados dele, né? O mordomo até tenta ficar com ele, aquele mordomo
2: curioso. É, é Matthew, se não me engano. Matthew, é, né? É e Matthew, você não quer ficar? Uh, por que você não vai pagar? Não. Você então,
0: vai ter aumento de trabalho menos grana, tu quer ficar.
2: É, se é, é melhor eu aceitar. Ele
1: achava que talvez o Matthew ficasse, porque a vida toda ele relevou o fato do cara ser um fofoqueiro curioso e ficar esbilhotando.
2: E aí
0: tem uma conversa dele com a esposa que é muito interessante também, porque ela sempre contra essa situação, né? Ela fala assim, pô, eu quero pelo menos entender, já que eu perdi né, o status, né? Eu quero entender essa situação direito, né? E ele, ele tenta conversar com ela, ela não compreende, né? Ela não aceita, né? A esposa fala pra ele assim, poxa, você é um bobo se você acha que você vai poder ficar aqui tranquilo depois de tudo isso que aconteceu, né?
1: acho que ele ainda não tem a noção do quanto o Henrique VIII tem fixação nessa coisa de, de ser, não, e, de, e também de ter pessoas eminentes corroborando a opinião dele, né? Até onde ele tá disposto a ir para que todo mundo concorde com ele, né? Thomas More ainda não, ainda não tinha ideia do quanto ele tava, né, é, obcecado por isso, né? E...
0: Então, o Richard vai visitar o Cromwell, olá, lá, agora saiu, e vai conversar sobre esses aspectos aí do Thomas More, né? Só que ele vai como um escrivão, né? Algo assim, né? Pra ir anotando né que acontece, né? Traz a testemunha que é a pessoa que deu o suborno da taça, e o Duque de Norfolk tá tentando ajudar, né, o Thomas More, né? Tá falando assim, olha, ele não fez nada errado, esse negócio da taça aí, não adianta vocês é que ele já vendeu a taça pra outra pessoa, o Richard, eu vou falar ele que a taça foi o roubada.
2: O legal foi a data, né? que chama? A decisão no tribunal, no tribunal foi em abril, aí ele falou, ah, ele vendeu em maio aqui, tá a nota aqui. Ele dizer, <risos> não, não adiantou em nada. Não adiantou, <risos> Ele né? mudou a opinião dele, ele <risos> parece que ferrou com, com o marido lá da mulher, né?
0: Eles viram que esse negócio da, da taça aí não, não rolou nada, né? A gente até comentou sobre a festa, né? E tal. Só que a festa é depois
2: disso. É, não é pois é. Eu não, não, dava... não.
0: Mas tudo bem. Mas o, o Cromwell fala pro C. Thomas More que ele tem que abençoar esse casamento, que ele tem que ir pra festa, que é aí que vai rolar a parada, então, né? Da festa que o, que o rei, o bobão, né? Vai ficar lá correndo atrás do Thomas More, né?
1: Eu também eu queria lembrar uma cena que já passou, que é o momento em que o Cromwell tá conversando com o Rich e ele tá querendo arrancar do Rich essa história do, do cálice. E aí o Rich fica... Ah, não, não posso falar nada uhum. tal, e etc. Ele falar é mesmo? Você não pode falar nada mesmo?
0: Pois é, acusa lá o, o Thomas de várias coisas, né? Primeiro tenta com o cálice, não consegue. Ele já estava precavido, ele achou que iam tentar atacá-lo com esse negócio do cálice. Aí ele veio falar do negócio do livro, né? Porque o Thomas More escreveu um livro junto com o rei, né? Não é, é verdade?
2: Defesa, defesa da, da igreja. É, foi aí que ele ganhou o título de defensor da igreja, né? o Henrique tava
0: Hum, sim, então, porque como o rei mudou de opinião, ele não queria mais ser casado com a Catarina e queria casar com a Ana Bolena ele queria dar a entender que na verdade quem obrigou ele a escrever o livro quem deu as ideias foi o Thomas More, né, sendo que não era assim, né,
1: o Thomas é, só o, ajudou, o, né e o Thomas More, ele muito inteligente, fala o rei quer me unir pra um livro que eu escrevi junto com ele é isso, interessante, né, aí
2: ah, ele falou não você, aí, o rei pode. foi forçado, o rei foi forçado eu forcei o rei você influenciou é.
0: <risos> absurdo, né, cara, como os caras usam de estratagemas, né? Pra tentar pegar, né? Uma coisa então, que eu
3: achei interessante nesse trecho do filme é que, apesar do, do Cromwell falar que foi o rei que pediu isso, não fica claro nitidamente que é o rei que tá pedindo. Dá a impressão que é um, algo mais pessoal entre ele e o Thomas More do que exatamente a, uma
2: perseguição do rei. É verdade, isso eu ia comentar, Ivan. Foi bom você ter lembrado. Eu, 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 no começo, quando ele chega, ele fala assim, todo sorridente, né? O Cromwell, né? Aí ele falou, isso aqui é um interrogatório, né? O, o Thomas More fala, não, é só um bate-papo Aí quando chega no final Terminamos o interrogatório Que ele se assume é totalmente diferente Aquilo foi um interrogatório É uma, prévia, uma e prévia eu acho interessante também
1: Completando isso Que o Ivan falou Que nessa cena Eu acho que pela primeira vez Você vê o ator O Paul Scofield Que faz o, o Thomas More Ele levantar a voz Sir Thomas More Have you anything to say to Ele tem uma postura mais agressiva. me regarding the king's a as aggressive. I understood I was not to be asked that
2: again. Evidently you understood wrongly. These are are... for children, Master Secretary. Not for me.
1: Se ele, adora, Porque ele percebe é que o negócio do Cromwell com ele é pessoal, então ele também não, de, não dá o braço à torcer. ele também peita o cara na mesmo, no mesmo nível, né? E deixa claro que ele não vai ser pego tão facilmente, né?
0: É. Não, ah, eu queria dizer, esse ator, cara, quando ele levanta a voz, cara, que potência, que voz é essa, hein? É de tremer a, as paredes, né? Vocês perceberam? Até no final, quando ele dá aquelas declarações, o cara, ele fala... Com uma voz impostada, dá pra ver que é um ator de teatro, gente. Mesmo aquela voz é, que reverbera no ambiente, né? E quando ele resolve falar alto, então, sabe, é
2: sensacional,
0: viu? E põe respeito.
2: E é depois dessa cena que acontece aquela outra cena muito importante também, né? Quando ele vai pras barcas, né?
0: Nossa, sim, né? Que ele tá, que
2: tristeza,
0: tá né? caindo de desgraça, né? Primeiro ele tenta pegar um barco, ninguém vai lá pra ele poder subir no barco. Aí ele encontra o um amigo dele, que é uma cena que eu também acabei até achando... O amigo dele Tem... não escondida. Isso. Gera um humor involuntário, porque... Fala, o que, que você tá fazendo aqui, Howard? Aí o Howard, é, tô sendo seguido. Aí ele pega, e joga uma pedra... <risos> tem um cara, né? Saiu sai um cara de trás de uma, de uma moita lá, né? Olha lá, tá vendo? O cara tava me seguindo. Aí o Thomas, ele resolve que ele não, não vai deixar acontecer nada com o amigo dele, que ele percebeu que o amigo dele ia fazer qualquer coisa por ele, né? e ia acabar se enrolando também por conta dele, né? Ele pensou assim, eu vou simular uma briga com esse cara. E começou a falar alto, coisas assim como se estivessem tendo uma discussão, né? Os dois, né? E ele acaba desse jeito, libertando o amigo dele de alguma desconfiança que alguém tivesse, né? Mas é muito triste, né? Que você fala assim, pô, dá pra ver que os dois se gostam muito, né?
1: O Nigel Davenport, que faz o Duque de Norfolk, ele também tá muito bem nessa cena. E uma coisa engraçada é que ele, pra ajudar o Norfolk, pro Norfolk não ser considerado traidor, porque eu tava conversando com ele, ele fala bem alto algumas coisas que podem depois ser usadas contra ele mesmo, né? Ele Sim. se coloca no fogo pra não, não comprometer o amigo, né? Nesse
0: momento eu senti tanta pena dele, né? Porque, porra, ele sempre um cara honesto, né? Nunca foi corrupto nem nada e o cara tem que voltar pra casa a
3: pé, né, meu? Achei essa cena uma das cenas mais emocionantes do filme, assim uma prova de amizade entre os dois, incrível. Uma do Duque de novo que estender a mão a ele, mesmo sabendo que ele estava em desgraça, tentar se aproximar para ajudar de alguma forma, e ele de abrir mão dessa amizade. Tô nessa, mas você não precisa estar tá junto nessa, porque eu sei o meu destino. Foi muito bonito, eu achei.
0: É por isso ele chega de manhã, de manhãzinha, depois de caminhar a noite inteira, né? Porque é bem distante, né? Ele chega de manhã, a filha vai recebê-lo e ele fala para a filha, fala. Olha, você, você e todo mundo tem que fazer o juramento, né?
1: É, não, ele até fala: se tiver um jeito de eu mesmo fazer o juramento, eu vou dar um jeito de fazer, se eu, se, eu, se eu puder, né? Se não for contrariar demais as minhas convicções. Mas mesmo que eu não faça, eu acho que vocês devem fazer, porque as convicções são minhas, né? Vocês não tem que me seguir e ter o mesmo destino que eu, né?
0: É, ele sabe que tá pra ser preso, né? Como acontece, né? Acaba uhum. sendo preso né? com alguns livros e tudo e fica numa cela lá, né? Vai é passar um longo período assim. Pela passagem das estações ele ficou o quê? Mais de um ano, né? Preso, né?
1: E sendo Isso. julgado, né? Uma maneira muito interessante de mostrar a passagem do tempo também,
0: né? Eles estão tentando implicar o cara de qualquer jeito. Então eles não querem fazer a LAD, né? Do que eles estão fazendo. Aí fica essas é, audiências noturnas, né? De acusação, né? Eu sei que ficam furiosos, né? Eles não conseguem, e o Richard, que tá presente, né, e depois ele fala assim, é, cê, tem uma vaga aí em Gales, né, para procurador-geral de Gales, né, só que o, o Cronwell que tá super nervoso e fica falando assim, ah, a gente tem que dar um jeito de fazer esse cara se entregar, aí o, o Richard, ó, ó que filha da puta, ele chega e fala assim, ah, torture entendeu? Olha isso, né? E aí ele vira assim, dá aquela risada, assim, ah, o rei não quer isso sobre a consciência dele.
1: É uma coisa engraçada, porque o, o, nesse momento, até aí, o Mor ele estava se valendo do seguinte, ele dizia, olha, vocês estão dizendo que eu nego o direito do rei de casar com a Bolena. eu não assumi esse direito, mas eu também não neguei, eu fiquei na minha, eu não falei nada, né? Hum, então até então ele não, ele não pode ser acusado diretamente de estar fazendo oposição ao rei se ele não se pronunciou, né? Tal, e aí que vai entrar falso testemunho do Richard mais pra frente, né?
0: E ele pede livros, né? Na inocência dele, né? Ele fala, vocês podiam levar outros livros. Fala, será que vocês podiam levar mais livros pra mim? O cara vira pro outro, como é que é? Ele tá com livros? Ah, ele manda o Richard retirar os livros, né? Pede pra ver a família também na égua, né? Vixe, o cara, ele, puta que pariu, ele tá hum. na merda, né? E vai pra uma cela pior, né? Por cima.
1: Ele, ele vai indo cada vez pra celas menores, menos confortáveis, e é engraçado como a, ele, a maquiagem vai, vai mostrando o ator, com os cabelos mais brancos, com o rosto mais cheio de marcas, né? Cinza. Ele tá, na verdade, envelhecendo e sofrendo muito, né? E o, e o ator também com a, com a sua postura corporal, ele mais arqueada, mais, mais enfraquecido, ele também passa muito bem o sofrimento que ele tá tendo na masmorra, né? Dá
3: a impressão de que passa muitos anos é, dele preso, mas acho que não foram tantos anos assim. Eu ia comentar, a respeito da, da passagem anterior, que, quando ele tá sendo interrogado, que apesar da perseguição que ele tá sofrendo, e ele era amigo do rei, como é sabido, uma certa demonstração da amizade do rei por ele é justamente isso, que se ele aceitasse fazer o juramento, porque esse juramento ele não é com, não é pra todas as pessoas, é só pra quem é indicado aliás de certa forma eu acho que isso foi uma eu não tenho convicção histórica disso eu não, não, não estudei isso, mas eu tenho a impressão de que foi algo meio que feito pelo Cromwell Pra colocar ele numa situação de armadilha. Porque, assim, o, ele, o rei, de certa forma, já estava casado. Já tinha igreja anglicana apoiando o casamento dele e não precisava mais nada. Como existia esse juramento e colocaram ele nessa situação... Você tem que jurar, porque senão você é um traidor... Ele bastava jurar e voltava tudo ao normal. A persistência
0: dele em não jurar é que ia agravando a situação dele. Eu acho que ele não ia deixar o Thomas em paz. Não. Nem se o Thomas é, fizesse o juramento
2: eu acho é, que não. Mas a proposta ali do Thomas até a hora que chega a visita da, da família né? É, que é, é uma das cenas mais pungentes que eu vi ali, muito triste, você via que o Sim. Thomas quase chorando claro. ali, que a mulher dele pressionando, fazendo uma certa pressão né? aí eles param de fazer isso, e aí que ele fala vão embora, que fica tranquilo eu, eu não vou morrer, eu vou ficar aqui jogado, vou me jogar aqui, deixar preso pro resto da vida ele tinha essa esperança, não sei se vocês lembram ele não queria morrer não.
0: É, ele falou, ele fala eu não quero ser um mártir, né? E mandam a família pra tentar convencê-lo a fazer o juramento, né? Hum. Fazendo a família prometer, né? Que vão convencê-lo, né? E ele não não aceita, obviamente. E o pessoal começa a brigar com ele. Falar assim, pô, o que que é? Você quer morrer? A mulher dele vira pra ele e fala, eu vou sentir ódio de você se você for embora assim e tal. E tem uma chantagem emocional, claro, né? Até porque eles amam o cara, né? Não é uma coisa assim, é negativa, assim, né? Porque pra subverter, sei lá. Não, eles querem é que o cara saia de lá, porque ele volte pra casa. Ele fala, não, eu quero voltar pra casa. Se tivesse um buraco nessa parede, eu fugia, né? Né? Que a filha fica tentando conversar é uma... com
1: ele, né? É, mas é algo assim, ela fala, ah, Deus sabe o que vai no nosso coração tudo bem, ele sabe o que, o que tá no nosso coração, mas ele também tá escutando o que sai da nossa boca, né? Uhum. E ele, de certa forma, ele espera que seja o mesmo que tá no nosso coração,
2: né? Não sejam é. duas coisas diferentes, né? E, aí, tal Tem uma interpretação também disso. Por que que ele fala pra família? Eu sei que ele tá preocupado pra família não morrer, não sofrer as consequências. Ele fala, aceita e faça o juramento, porque o que importa é o que tá no teu coração. Mas no caso dele ele, ele falou, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele era um símbolo. Ali ele tava defendendo o símbolo, que é o símbolo da justiça. Ele falou, eu não vou ser ele não podia ceder, porque ele era o último baluarte da justiça ali. Da, da, da sanidade ali, da, das leis ali.
0: Filha a outro argumento, né? Que ela chega e fala pra ele assim, né? É, mas e, e você acha justo você abandonar o seu cargo? E as pessoas que dependem de você, na né, verdade, de você ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta, não adianta, né? Porque ele não cede de um jeito ou de outro, né? Sei que é muito emocionante essa cena, mas é, é legal esses argumentos, mas na hora que a, a parada dele com a esposa, aquilo é... é demais, porque gente. É, é
2: é, ela leva os bolinhos para ele, né? Ela vai visitá-lo lá, chega lá com Essa fala: "Nossa, esses bolinhos estão muito bons." E começa a uma cabeça e começa a chorar, já. And as for understanding, I understand
3: that you're the best man that I ever met or ever likely to. And if you go, well, God knows why. I suppose there was God my witness, God's kept deadly quiet about it.
0: And if anyone wants to know my
2: Why, it's a lion I married. A lion, a lion. <laughs> oh, this <miss. laughs> it's good. It's very good. Um. Sorry, Sir Thomas. Oh, for pity's sake. Time's up, sir. But one more minute, mm -hmm. You don't know what you're asking. Well, Come along, miss. For oh, heaven's sake. No, no don't, don't do that, sir. Now, madam, don't make trouble.
1: Come along, please, Lady Alice.
0: Take your muddy paws off me! Fill these stinky, kill my head, don't me! I'll see you, son of a bitch!
2: Alice? Goodbye. É. Eu, eu, eu tava chorando junto com ele, Ele eu tava triste ali com ele.
0: É o único momento que a gente vê ele chorar, né? Porque ele nem mostra, porque ele esconde a cara, né? E ela abraça ele, né? Porque o carcereiro grita lá dois minutos, né? Não, ela abraça ele e fala bem alto assim. Eu, eu, eu vou gritar pra todo mundo ouvir, que eu tenho orgulho de você. E aí porque ele... eu
1: penso dessa história toda do casamento do rei uhum. e tudo. Aí ele fala, casei-me com a leoa, né?
0: Ah, é muito lindo. Ele fala, eu me casei com uma leoa, né? muito legal.
1: É, e um detalhe que eu acho que é interessante a gente falar pro, pro público que tá ouvindo, que essa é uma cena muito emocionante, realmente dá pra levar as lágrimas sem ser uma cena apelativa, exagerada é, ela piegas? na verdade o tempo todo ela é muito sóbria, tanto as atuações né são sóbrias, são controladas, como até a maneira como, como, como a cena é enquadrada mesmo não é nada assim, um, um, uma emoção forçada. Não tem né, close que...
0: gigantes assim Isso. na cara da pessoa então...
1: então, nessa cena você não vê aqui Aquele show de lágrimas, aqueles closes do pessoal chorando, aquelas interpretações exageradas, essas coisas. É tudo muito sóbrio, muito controlado, mas eu acho que a força tá justamente nisso, né? É uma cena em que menos é mais, né?
0: Nossa, sim, porque dá pra ver o quanto o pessoal tá angustiado, cara, e ele também tá, só que ele não quer ele não quer demonstrar também pra família né? que ele tá desesperado, que ele sabe que vai morrer porque eu, já aí eu achava que ele sabia mesmo que ia morrer, ele já tava imaginando que ia morrer, sei lá
1: ele sabe que vai morrer, a gente sente com certeza que talvez no começo da conversa não, né? que ele fale, ah, que vamos esquecer aqui, deixa quieto, mas já no final de tudo, quando ele está se despedindo da família e, o que ele, e a maneira como ele fala a gente percebe que ele acha que não vão deixá-lo na cadeia lá, simplesmente não
3: ele foi longe demais pra voltar atrás Hum, hum. Sim,
0: cara, você é uma lindíssima, cara muito Nesse momento bonito. aí eu chorei <risos> Desfragadamente, chorei muito
2: Tô lacrimejando aqui agora Ah, meu Deus ah. <risos>
0: a gente já tá chegando ao final, né, do filme, né, nós resumimos um pouco aqui, tem grandes diálogos e tal, mas aí vem uma parte que é a parte do julgamento mesmo, né, o pessoal vai fazer as acusações em público, né, não vai ter aquele negócio de reuniãozinhas escondidas aqui e ali, né, vão julgá-lo, né, com
1: júri e tal. A mesa ali de julgamento é presidida pelo Cromwell e pelo Cardeal Kramer, né, na verdade, eles é que estão levando avante o interrogatório final ali, né, do Thomas More, antes do júri se pronunciar, né?
0: E acusam ele de alta traição, né? Cuja pena é a morte, né? E chamam Exato. quem, né? Pra fazer testemunha de, da acusação, né? O Richard. Procurador-geral de Gales, cara. Procurador-geral
1: de Gales, exatamente. O cara já
0: tá com aquele símbolo lá, o medalhão do dragão, né? Que ele até pede pra ver depois, né? Eles começam a acusar o cara de não aceitar que o, que o rei é o supremo blá, blá, blá da igreja anglicana, né? Itaúdi. E ele
1: continua sustentando que ele, em ele, momento nenhum, ele falou que não era. Eu apenas não, não, eu, eu, eu não neguei, mas também não concordei. Então vocês não podem provar nada contra mim. Ele continua ainda é. se apegando é. a esse argumento, né?
0: Eu acho sensacional, cara, que quando ele percebe que o cara tá mentindo, ele fala assim, olha, eu, eu sinto vergonha do teu perjúrio, entendeu? E ele fala pros caras assim, se eu fosse uma pessoa é, que faz essa espécie de coisa e tal, eu não estaria aqui sentado. <risos> né? Eu já tinha feito possível pra me livrar, né, dessa situação.
2: É. E até né? um pouco antes do Richard Hitch chegar, né, o, ele tava dando um banho de argumentação. Tanto é que a, o, a Câmara dos Comuns tava todo mundo rindo lá, né, do, do Cromwell. Isso. O Cromwell ficou putaço e falou assim, não, chama o Richard Hitch. Ele chama aí, que agora é pra dar porrada mesmo. Agora é...
0: É, né, pra fazer uma acusação falsa, né Sacanagem, Exato. né Então eles acabam, né, falando pro júri falando assim, ó, é o seguinte, vocês devem decidir aí mesmo, né Eles fazem menção de se retirar pra poder ter a decisão Cronwell fala assim, pô, vocês precisam mesmo se retirar? Olha que filha da puta, né Chega e fala assim, é, vocês não, não sabem o que vocês têm que decidir? Né, eles têm que responder ali, né E obviamente vão julgá-lo culpado, né, de alta traição, né e aí que vem as declarações finais do
2: Thomas More. O Thomas More pediu para fazer. Pera aí, eu não tenho direito a fazer as últimas declarações, né? Do? Uhum. É ele que pediu, né? Aí quando ele levanta, <risos> ele dá um baile, ele chega tudo. É isso mesmo. Fui contra. Eu quero mais que se p****a. <risos> <risos> Now we plainly see you are malicious, not so.
1: I am the king's true
2: subject, and I pray
1: for him. And all the realm. I do none
2: harm. I say none harm. I think none harm. And if this be not
0: enough to keep a man alive, then in good faith, I long not to
1: live.
2: Nevertheless,
1: it is not for the supremacy that you have sought my blood, but because
2: I would not... Bend to the marriage!
1: You have been found guilty of high treason. The sentence of the court is that you be taken from the court to the town...
0: O cara até grita assim, tá vendo? Olha lá ele mostrando as garras dele, né? Que ele fala que não acredita mesmo, né? Porque a briga toda, pra quem não, não entendeu, a briga final, né? A acusação final, é que ele não quis aceitar que o parlamento é, pudesse definir que um rei que é nomeado por Deus, né? Vamos Por inspiração divina, fosse o senhor de outra igreja. Tá entendendo? Olha o paradoxo, né? O, tem sentido, né? Vocês concordam? Hum. Que é inspiração divina para ser rei, né? Que tinha esse credo, né, gente? Tinha que ser ungido pelo Papa para poder assumir Isso, o trono. Isso, não. Inspiração divina. Era uma pessoa... Não era um ser humano que nem a gente. Assim. Entendeu? Era uma pessoa,
1: sabe? Foda. Totalmente foda. Vou lembrar uma coisa, né? Que é, essa é uma situação toda muito sórdida. Porque ele era casado com a Catarina. Só que não, ela primeiro não, era, ta... não...
0: Primeiro era assim. É o seguinte. A Catarina era casada com o irmão mais velho dele. Entendeu? Só que aí o cara morreu.
1: É isso, e ele começou a viver ele, ele come... maritalmente com ela, e né?
0: Isso, ele começou a se chegar na tal da Catarina, ele queria Tchun na Catarina. Aí o que que ele fez? Aí ele conseguiu fazer com que a igreja aceitasse que como ele, ele ela ficou viúva e tal, e ele era o segundo, parece que já era o segundo na ordem lá de sucessão, que ele... Que
3: supostamente ela era virgem.
0: Isso, que supostamente ela era virgem, né? Vai saber. A igreja acabou aceitando que ele fosse reconhecido como o marido da Catarina. Só que ela não conseguia ter filhos, né? Não, Ou eles... os filhos morriam,
3: não, né? Os filhos nasciam uma maioria nasceu na morto, mas ela teve uma filha única que foi a Maria, Maria, primeira né, da Inglaterra, que também é chamada isso. de Blood Mary. Depois,
0: é, Blood Mary. então, não a questão é que no final de contas, olha isso daí, tudo no final de contas tem muita política envolvida. A igreja, na verdade, não queria melindrar os reis da Espanha por causa da Catarina, por isso que não queriam é, declarar que ela não era a esposa do cara, tá entendendo? Dar o divórcio não era uma questão religiosa, era uma questão política, entendeu? Por isso ele acabou ficando com a Ana Bolena, né, teve o rolo dele com a irmã da Ana Bolena, né? Que tem Sim. até aquele filme A Outra Bolena, né? É, ele
3: Primeiro ele ficou com a, a, a Maria Bolena, se eu não me engano era o nome dela. O rei teve um relacionamento, durante esse intervalo ele meio que enjoou dela, conheceu a Ana e se apaixonou perdidamente e aí que gerou a situação do divórcio, porque ele queria ter filhos homens pra herdar o reino. E por conta disso gerou essa, toda essa, essa discussão que nós tivemos ao longo do filme.
0: Uhum, Mas isso.
3: também não teve um fim muito bonito essa Ana Bolena não, Não se quiserem saber.
0: Tem, tem aquele filme, gente, Ana dos Mil Dias. Exatamente,
3: né? ela, tem ela mil durou dias mil dias, dias de cara. É, depois.
0: Se, depois se danou também, né? Acabaram enrolando ela em um outro processo de traição qualquer aí. Usada
3: da... de incesto.
0: É, de, o filme mostra, né? O filme tem aquele parecer que, como se fosse verdade, né? É, São é acusações,
3: se porque naquela época, como nós vimos aqui pelo filme do, do Thomas More, as pessoas podiam ser acusadas e condenadas por crimes que elas não realmente cometeram. Exatamente. Aliás, uma, uma curiosidade. A Ana Bolena é mãe da Elizabeth I que tem outro filme sobre ela e muita gente gosta desse ah, filme. Kate Blanchett, é Exatamente. isso? Exatamente, essa própria Elizabeth, que é filha da Ana Bolena, que é uma consequência direta ou indireta dessa história que nós estamos...
0: Oh, detalhe, tem até série, tem uma série foda da BBC chamada, acho que é Elizabeth The Virgin Queen não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada de qualquer maneira, é uma história super intrincada, tem religião no meio, eu acho que a pessoa, assim, mais verdadeira dentro dessa história, dentro desse contexto Texto mesmo é o Thomas More. <risos> entendeu? Que, né, que ele não se não se dobrava. Mas de resto era politicagem, a igreja, imagina. É totalmente
1: até hoje, muita politicagem, comendo solto.
0: Pois é, alguma coisa antes da gente falar do final?
1: Eu queria falar que, na, na hora em que ele fala que ele vai descarregar a consciência, ele, que realmente ele não concorda, e por quê? E porque ele discorda que o rei possa determinar que as pessoas né, neguem os preceitos da sua fé por, por um decreto e etc. A interpretação também do Pois Confield nesse momento ela é grandiosa. Né? Então, essa, essa voz que você falou, que ele tem um tom de voz muito potente, uma, uma força uma envergadura moral muito grande né, no que ele está dizendo, ali, na maneira como ele está falando aqui. Né? E o um é. espírito rebelde, indomável, de certa maneira também que ele tinha, né, que ele põe pra fora nesse momento, que não se dobra, né
0: Zabafo final, né, detalhe assim, uma curiosidade é que o Richard Burton, ele recusou esse papel, né, o pessoal também pensou em dar pro Richard Burton, viu aí você fica tentando imaginar, né, conhecendo a atuação dos caras, como é que seria com o Richard Burton, com o Charlton Heston não tive infelizmente acesso a ver esse filme feito pra TV, né, gostaria demais, se alguém puder nos ajudar aí, por favor, mande aí um, um, um link <risos>
1: O Richard Burton e o Charlton Heston Os dois eram atores muito menos Assim, controlados e precisos Do que o Paul hum. Schofield né? Então seriam interpretações um, um pouco mais Exageradas, principalmente o Charlton Heston né? Ele era um ator assim que ele tinha um lado Meio estriônico, né? Ele dava umas exageradas de vez em quando feias Fala
0: mal do meu amigo né? Charlton que eu amo Não, Imagina malditos. o Charlton Heston É, malditos. Malditos. Vocês maldito. Vocês estragaram tudo não, não chega. O é. Aldo já está tô... sei que aí vai vir a cena, né, a cena final do filme que é interessante, é impactante, de uma maneira muito econômica, assim mostra o Thomas More, né, o céu, os pássaros e ele falando, ele fala assim, frase mais famosa dele, né, uma das frases mais conhecidas, né, ele fala que ele quer ser breve, né, com o bom discípulo do rei que ele é, aí ele diz assim. Eu morro como servidor de sua majestade. Mas primeiramente de Deus, né? Perdoa o carrasco, carrasco né? Não, não tenha vergonha do seu ofício, né? Isso, dá moeda né? pro carrasco, né? Pelo
3: pra afiar o, o, o machado, né? Porque senão o machado pode ficar cego ou errar a pontaria, o que demoraria um pouquinho mais.
0: Primeiramente, né? O rei, na história, né? Isso já indo pra história, não pro filme. A pena que o Thomas More ia sofrer, ia ser, primeiramente, ele vai ser enforcado, o seu corpo vai ser jogado no chão com vida e depois esquartejado.
3: Essa é a pena da lei.
0: Isso, só que aí depois o rei ficou com peninha e falou assim, ah não, pode só degolar ele, tá? Aí disse que o Thomas More comentou, né, dizem, né, que ele comentou assim, olha, tomara que a piedade do rei nunca alcance meus amigos, né? Ele fala, porque, porra, era um filho da puta esse rei maldito. <risos> Pois é, cara. E temos aí o final, né? Porque aí quando corta-se a cabeça do Thomas More, né? Encerra-se o filme aí com umas letras contando o que aconteceu com alguns personagens, né? E ah, a, a gárgula aparecer. Volta as... Isso! Volta as gárgulas, né? Diga,
1: Márcio. Não mostra a cabeça dele sendo cortada. Eu achei outra sacada do diretor excepcional, que mostra ele colocando a cabeça, carrasco, erguendo o machado. Quando ele desce o machado, a tela fica preta, né? Então, hum. uma sacada... Eu acho que isso, teve mais, dos isso tem Trons. mais impacto <risos> do que a gente most... do que se tivesse mostrado a decapitação né porque é. a gente imagina a decapitação e sente esse impacto dessa vida aí que foi tirada né
0: Guerra dos Tronos né quando corta-se a cabeça do Ned tem um, um, um milésimo de segundo né Ivan que mostra sim, né sim. mostra bem pouquinho mas também dá, dá... não um fade out já muda a cena para outro local também né não, não mostra com exatidão né a decapitação né mas olha é sinceramente inspirado viu Ned Stark no Thomas More viu eu
1: senti é, também e depois ele, ele tem as letras, né, que vão subindo e mostrando o que aconteceu com os personagens. E a gente fica sabendo que todo mundo se ferrou depois, menos o Rich,
0: o Rich. né?
2: Menos o... o vilão.
0: Que sacana, né? Morreu de velhice, né? Morreu
2: de sífilis, foi o rei, morreu de sífilis. O, o Kramer morreu queimado. Degolado. Queimado Não, ou degolado? O Kramer é queimado.
0: Caraca. Ah,
2: tá. O Kramer que é o. É, o degolado foi o Cromwell, né? Cromwell. O... E, e
0: o amigo dele, o Duque de Norfolk? O que aconteceu com ele? Mostra? Ele, acho que sim, né? Ele
3: seria morto também, degolado, mas o rei morreu antes dele. É, o rei morreu, aí, morreu antes dele, é, ele
0: fala. Aí. Caramba. No final de contas, quem se deu bem mesmo foi o riquinho rico, né?
2: É, mas só que tem um comentário. tornou chanceler da Inglaterra. Tem aqui na, na cultura popular aqui, assim, ele fala que um historiador, Lord Dacre, ele disse um comentário sobre o, sobre o Richard Heath, né? Que é uma pessoa que ninguém pode falar uma palavra boa dele. É, ah, imagina, é, se ele morreu Dormindo, que estava escrito lá. Ele morreu na cama, dormindo. Mas, você vê, né? É uma pessoa que morreu queimada, né? Literalmente. A, a imagem dele morreu queimada e tudo. E como se. Vamos, vamos supor, é que eu, eu não acredito. Mas eu acreditei, agora que a gente vai falar sobre esse negócio. Eu acreditei em. Vida após a morte, todas essas coisas. Mas se tivesse isso, até o coisa falou: esse aí já tá no inferno. Aí vendeu a alma dele, já era. O capeta tá lá espetando a bundinha. Tá espetando, ele já lá, ele tá sofrendo agora.
3: Eu tenho a impressão de que ele saiu do inferno e foi ali pra poder fazer aquela cena. É. Usando esse argumento que o Paulo falou do, do inferno, me lembrei de uma coisa que dizem que as pessoas muito santas que é o caso do Thomas More, ele foi santificado depois pela igreja, considerado mártir e santo. Essas pessoas têm um demônio perto delas, e o demônio fica provocando as tentações que, que são os sofrimentos que essas pessoas sofrem ao longo da vida. E foi o papel do Richard Hitch, que foi exatamente o demônio, a
0: tentação ao, ao longo da vida do Thomas More. Tem alguns paralelos bíblicos né, na história, né? Agora é São Thomas More, né? É patrono Sim. dos estadistas e políticos pelo Papa João Paulo II. Ele foi nomeado pelo Papa.
1: Final do Papa. Eu, eu imagino. Imagino se o Thomas More pudesse saber que ele ia ser justamente patrono dos estadistas e políticos. Ele ia falar, o quê? Não!
0: Ele ia falar, não! Maldito. Isso é uma piada! Isso é uma piada de mau gosto comigo. É sacanagem, né, cara? Porque, porra, como é que tá a política? Tá feio o né, negócio. Tá bom, bora lá, considerações finais. É, Marcos, como é que foi a experiência de assistir O Homem que Não Vendeu Sua Alma filme que foi você que recomendou né? pela primeira vez que fizéssemos o um Masmora Classic, como é que foi é, o que, que você
1: achou, o que, que você pensa? Então, eu acabei conhecendo esse filme porque eu tinha ouvido falar, tinha lido que era uma interpretação assim, fenomenal desse ator, do Paul Schofield, né? aí eu fui assistir o filme por causa da, da interpretação dele, porque ele também tá num outro filme se não me engano é o filme do Peter Brook, sobre o Rei Lear, ele é o Relia do Ricardo III, então eu tinha gostado muito da interpretação dele no filme e quis ver outro, outro papel dele. E acho que depois de tudo que a, gente, que a gente comentou aqui, dá para as pessoas terem uma ideia da profundidade do filme, da quantidade de assuntos interessantes e importantes que são retratados nele. Então eu acho que é um filme, primeiro, que, de, que tem um, um conteúdo muito interessante, muito profundo, muito, que gera muitos questionamentos, né? muito atual na minha opinião, principalmente né, dado certas, certas questões aí da, de política internacional, que a gente tem visto nos últimos tempos. Então, acho que é altamente recomendável, viu? E é uma grande aula também de, de história, de, de ética também.
0: É, concordo com você. Você, Paulo, e você? Como é que foi a experiência? Curtiu? O que, que você quer passar pro ouvinte aí, deixar um recado?
2: Olha, ouvinte, vale a pena ver esse filme. Esse filme passou na, na regra, que o pessoal fala da regra dos 15 anos, né? ele passou lá dos 20, dos 30, 30, dos 40, e eu assisti agora com 52. Olha, que legal. Ah, valendo a pena. E em hum. cada momento, momento... Eu, é aquela história, gozado eu tá estou defendendo o Thomas More assim, né? porque ele defende o princípio dele esse é irredutível princípio e se eu falar pra você que eu, o Paulo de 15 anos de, aos 15 anos era diferente do Paulo de agora é óbvio, mas mesmo assim naquela época, aquilo que me atraiu no filme, é o que me atrai ainda hoje é exatamente a defesa do seu ideal, não importa é aquele o ideal no momento, mas você está defendendo você defende, você seja coerente com aquelas suas ideias isso é o que ele quer passar, e até eu falo falo de novo para as pessoas, você faz a comparação de novo com o Ned Stark, realmente é bem inspirado. Uhum. Aquilo mostra para muita gente que fala que o Ned Stark fez uma coisa errada. Ele não fez errado. É que o Ned Stark, ele diria assim, ele tá fazendo, assim como o Thomas More fez naquela época, uma coisa para tornar o mundo um pouco melhor. Pra gente aqui, é, defendendo uma coisa, uma causa, que é a causa da lei, que você defender não a bagunça, você ficar alterando a lei ao seu bem-querer, né? Você tem, você cria a lei porque você vive com pessoas, é para isso que existe a lei. E, e até o, eu não sei, o Ivan falou sobre a utopia, eu não li ainda, infelizmente, mas no, no, você vê que aquilo mostra, principalmente os escritos do, do Thomas More, né, que ele era uma pessoa além do tempo dele, ele tava fora, ele era, eu diria que ele é um homem moderno, apesar da, exatamente dele ser católico, ferrenho, esquece, esquece esse lado, porque todo mundo naquela época tinha ou isso ou aquilo, uma religião diferente até, mas ele estava defendendo uma ideia, e é isso que eu acho importante para que vocês vejam que tanto ele quanto o Ned Stark o personagem lá do Guerra dos Tronos ele estava defendendo uma coisa boa, era mais fácil ficar quieto, aceitar tudo, sim se todo mundo fizer isso, nada muda exatamente, nada muda. Concordo, concordo nada muda, Aquele sacrifício do Ned Stark ele <risos> fez um sacrifício e isso vai alterar isso vai mudar. E já está mudando lá na história, né? Acho que quem lê os livros, né? Precisa,
0: né, Paulo? Precisa, Precisa da... ter, ter é. alguém que fala não, né? para certas coisas, né?
2: Exatamente. É mais fácil falar assim que... Não, fala assim que assim você... Mas por dentro você mantém que não, eu sou rebelde, mas por fora eu sou conformista. Não, a gente tem. Se você fala se vale a pena lutar, luta. Luta, luta pelo que você gosta e esse filme mostra isso daí. Vai ser difícil. Em alguns momentos você vai estar na situação dele. A outros momentos você vai estar na situação por exemplo de Galileu Galilei, que não chegou a morrer mas foi aceitando E assim aos poucos hum. a, a coisa vai mudando aos poucos E a gente vê que pela, pela Inglaterra a, a, Ele não conseguiu O rei não conseguiu dobrar o Thomas More entendeu? E o filme mostrou isso Ele chegou, mostrou a que veio E, e é isso aí achei, Vale a pena sim, assistam
0: Sim, concordo,
2: maravilhoso
0: E você Ivan, querido que vos suas impressões e o um recado pra galera aí?
3: Bom, eu cheguei nesse filme, como eu já falei através da sua sugestão, e mas eu já tinha lido antes Utopia. Eu sabia que era de C Thomas More mas não sabia que existia um filme sobre a história dele que confirma a, a expectativa que eu tinha em função do que eu li. Quanto ao filme em si, o Paulo foi muito. muito Claro, expressou muito bem o sentimento que o filme passa. Que há ideais pelos quais vale a pena viver e, se necessário, morrer. Não que nós tenhamos que fazer isso aleatoriamente. O caso de Thomas More, ele estava na posição em que ele precisava fazer isso. Tanto que ele permitiu que a esposa e a filha deles abrissem mão dessa condição para continuar a vida deles. Mas ele, era, ele precisava representar esse símbolo. Então é um exemplo de, de história de vida que eu acho que o filme por si só vale a pena ser visto. Mesmo que a pessoa fale, ah, esse negócio de ideologia, eu não tô interessado nessas coisas. fotografia é linda, a caracterização dos personagens, a representação histórica, o contexto é muito verdadeiro. E só por isso o filme já, já compensa gastar um pouco mais de uma hora vendo.
0: Sim, é um espetáculo, né? É muito espetacular. Minhas impressões, né, concordo com o que todos falaram perfeitamente... Esse negócio de da gente acabar relacionando com o Ned Stark, né? Que é a primeira vez que eu assisti, obviamente, eu já pensei e falei, caramba, olha o Ned Stark aí, né? Talvez o Thomas More tivesse a família ali. Depende muito de como é que é o governo, né? De que maneira que o governo vai lidar com certa situação. Eu sei que eu acredito em tudo que o pessoal falou, esse negócio da gente não se vender a certas coisas. Na minha vida pessoal mesmo, eu tive momentos né, de trabalho e tal, trabalhando, que eu não fiz coisas erradas, entendeu? E eu fui é, escrotizada terrivelmente. Então, acho que na vida tem muito disso, da gente ser obrigado, sabe, a fazer certas coisas e a gente acabar sentindo mal depois. Eu prefiro me sentir bem comigo mesma entendeu? em várias situações, eu prefiro ter minha consciência numa boa vale a pena a gente ter um exemplo real desse, de uma pessoa que, por religião mas também por acreditar em ideais resolveu não mentir não, não, não tentar torcer a verdade não, não faltar com respeito consigo mesmo, né? Então acho que o Thomas More é um exemplo, cara. Excelente filme é, não é um filme enfadonho tem grandes diálogos, grandes atuações entendeu? Não é um clássico que você vai ficar, porra, ai cara é datado, não. Então acho que vale muito a pena, é uma honra enorme a gente poder estar tá falando desse filme aqui no, no nosso podcast pra você. Tá, recomendo, assista por favor, alugue, baixe, mas conheça essa obra lindíssima aí desse Fred Zinnerman, que por sinal é, falamos bem rápido aí do Matar ou Morrer, que é um outro filme bem famoso dele, mas porra, assistam também o Matar ou Morrer. É uma história, acho que espelho, de certa maneira, porque só que passada dentro de um outro contexto, né na época do Faroeste, mas acho que bem parecida de certa maneira, né? Então acho que vale muito a pena conhecer os outros filmes do Fred Zinnemann, também que ele é um cara muito habilidoso. Uma honra fazer esse podcast. Espero que você goste, que você curta. Um prazer estar aqui produzindo esse material para você. Eu quero agradecer aqui ao Paulo, que é lá do Pode Especular. Por favor, Paulo, você fale aí dos seus projetos, deixa o seu endereço aí do site, do podcast.
2: Ah, obrigado, obrigado. O, nós somos lá do podespecular.com.br, é um site sobre um podcast sobre literatura especulativa, né? ficção científica, fantasia, horror, terror. Se bem que até agora pouco horror e terror nós falamos e pouca fantasia, mais ficção, porque é uma coisa que a gente mais gosta, eu mais gosto, né? mas o pessoal está tentando me virar por outro lado. E eu vou, vou fazer mais podcasts sobre isso Nós fazemos podcasts temáticos Fazemos também leituras de contos do, Dos quais ah, já fizemos a gravação com a Angélica e com o Marcos né? ah, Dá, dá para sair em breve Mas é, vou mudar para eles Vai ser num site especial que é o Pode Esperar é. né? ah, Vai sair, que... fique tranquilo Não, tô brincando, vai sair sim <risos> <risos> e, por favor, apareçam lá A gente tem várias coisas lá pra, Interessantes pra vocês E só uma curiosidade, né, só puxando um pouco a, a sardinha pro meu lado né? Você falou que o do Sobre Matar e Morrer Tem a versão também pra, de ficção científica desse filme né?
0: Ai caramba, me fala qual que é Que eu vou atrás
2: Outland, né?
0: Oh. Olha, não conheço, não o assisti o não. Sean Warner, Sean Warner. Warner. Vou ter que ver agora, para fazer é a, a mesma, comparação.
2: É a mesma coisa. Foi uma homenagem que ele fez. É bem, bem fincado. Só que ele é um xerife lá numa estação de, de mineração, lá, na, lá em Titã, né? Na lua de Titã.
0: Poxa, que legal! Um belo link, Obrigada. Adorei. E agradecer também aqui ao Ivan, que é o nosso leitor, que é nosso ouvinte, é, pela participação, pela gentileza de passar seu tempo aqui sua tarde conosco, conversando desse filme.
3: Eu que fico muito feliz e agradecido de ter participado. Falar de um filme tão bom, que cria... Traz um sentimento tão gratificante pra gente.
0: Você sabe que por mim você tava em todos os podcasts, né?
2: Obrigado. O <risos> Ivan, você tem algum link, algum site?
0: Ih, não quero. Não, não tenho. <risos> tá bom. O Ivan daqueles assim, que fala assim: ah, o que, que faz? Manda te seguir. Não, não, não manda, não. <risos> tá bom, Ivan, muito obrigada. Viu? E agradecer ao Marcos, mais uma vez, juntos aqui, falando de bom cinema. Gravou primeiro o Homem que Queria Ser Rei, depois foi o Homem que. Agora que tá sendo o Homem que Vendeu Sua Alma. Vai ter que sair a gente na ordem.
1: Grava o Homem que Matou o fascismo. Sínora também
0: Vamos é. ficar pegando esses títulos aí O Homem que Matou, adoro esse filme, viu? O Homem que faz... Matou Fassina, O adoro. Homem que
2: Sabia Demais é, sabe... <risos> enfim. Então eu vou Tô vendo que eu já vou participar da série O Homem
0: Olha que foda, adorei esse ah, podcast, Faz aí esse... a série
2: Sim,
3: mas morra tá muito machista, hein? Cadê mulher, as mulheres que fazem? Eu quero também
0: é, Não, tem que providenciar, cara <risos> Mas diga, Marcos, muito obrigada. Que quer deixar um recado para o ouvinte?
1: Então, continuem escutando os podcasts da gente. Acessem também o, o site do Cinemas Moura, que também tem bastante matéria sobre cinema, né, da, da equipe da gente, do pessoal que tá escrevendo. Uns textos bem bacanas. E o prazer foi todo meu de estar tá aqui com você, Angélica, com o Paulo, com o Ivan, comentando esse filme que eu gosto bastante. É uma delícia. Eu, foi diversão pura.
0: Nossa, adorei também. E é isso, gente. Agradecer a você que nos escuta, que nos retuita, que ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui. Nos mande um e-mail para contato.cinemasmorra.com.br Se você quiser falar um pouco mais do filme, ou você comente aqui na seção de comentários, tá? É legal saber o que você pensa também. Coloque aí nos comentários o que você gostaria que tivesse aqui nesse projeto, o Masmorra Classic, né? Também nós vamos verificar aí a nossa disponibilidade para fazer, tá? E um grande abraço e até mais.
2: Até mais, até mais. Um abraço. Tchau,
1: tchau. Um abraço. <risos>